0: Ya no estamos hablando de la lejana Hungría, ni de la Polonia postsoviética, ni de Brasil. Estamos hablando de que la ultraderecha gobierne en un país mediterráneo con un pasado parecido al nuestro y un presente con problemas en común. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy, en Un Tema al Día, Italia está muy cerca. Una cosa antes de empezar.
1: Cara azul. Cruz amarillo. Si tú también eres de los que crees que con el reciclaje no se juega, no te pierdas a dónde va esto. Un podcast con trucos, datos y humor sobre el mundo del reciclaje todos los martes de la mano de Coembes en todas las plataformas y en el eldiario.es.
0: Toda nuestra identidad está atacada. Pero nosotros no lo no no lo permitiremos yo soy Georgia soy una mujer soy una madre soy italiana soy cristiana no me lo pueden quitar es Georgia es una mujer es italiana es una madre es una cristiana y es la ganadora de las elecciones en Italia durante la campaña electoral hemos oído vídeos de su juventud en los que elogiaba desde su militancia fascista a Benito Mussolini. En estos días de campaña y también ahora en resaca electoral, se nos dice, se publica que Meloni se ha moderado, que se ha centrado. Pero cuando ha tenido que elegir amigos en Europa, ha elegido Alepen Le Pen y ha elegido a Vox. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Pascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los Patriotas! España e Italia son países muy cercanos. Compartimos, en algunas cosas, carácter. Compartimos demografía. Compartimos un pasado de dictadura reciente. Los patrones del machismo familiar, de la religión, el tipo de inmigración, el carácter del feminismo en los últimos años, España e Italia están muy cerca. ¿Debemos interpretar la victoria de la ultraderecha italiana como un aviso? Guillermo Fernández Vázquez, hola.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Guillermo Fernández Vázquez es profesor de la Universidad Carlos III, especializado en el estudio de derechas radicales europeas. Guillermo, ¿se parece la ultraderecha italiana a la ultraderecha española?
2: Bueno, yo creo que se parecen bastante. Son fuerzas políticas, sobre todo hermanos de Italia y Vox, que se consideran muy próximas que se ven muy hermanas. Yo creo que, en general, los temas que más están en el aire digamos, en los dos países, y sobre todo que la ultraderecha trata de asentarse en ellos, es la cuestión de, digamos, de todo lo que tiene que ver con el neoconservadurismo, la familia, la natalidad, el enemigo común de esta especie de lobby, progre, gay, etcétera, etcétera. Es decir, la lucha contra ese enemigo, si quieres enemigo de paja, pero bueno, contra ese enemigo, ese sería un gran ámbito temático. ¿no? Y luego, creo que hay otro punto que está en los dos, aunque creo que en España se habla bastante menos de esto, que es una reivindicación de, de un cierto soberanismo. Es decir, de la idea de que Europa tiene que frenar el proceso digamos, de federalización de los países y se tiene que lograr que los países europeos recuperen margen de maniobra. Es decir, que España recupere margen de maniobra, que Italia recupere margen de maniobra. ¿Para qué? fundamentalmente para que Europa no les diga nada si quieren gestionar la política migratoria de una cierta manera o, por ejemplo, en el caso español, ahora se habla menos de ello, pero hace unos años era muy claro, digamos, la cuestión el conflicto con Cataluña. El antifederalismo europeo es fundamentalmente eso, es no queremos que Europa se entrometa en cómo gestionamos nuestros asuntos democráticos. Nuestro...
0: ¿Qué papel juega la historia? Italia tuvo una dictadura fascista hace poco, igual que España, y sin embargo parece que la inmunidad a la ultraderecha ha caducado. Damos por hecho que Alemania o España o Italia no tropezarán con la misma piedra de nuevo, pero ahí tenemos a Meloni. Creo que esta mañana,
2: de hecho, veía una foto en Twitter en la que aparecía Giorgio Almirante, el fundador del movimiento social italiano, digamos que es el, el partido del que surge Hermanos de Italia, con Blas Piñar en los 80, ¿no? A finales de los 70, principios de los 80, Blas Piñar, que muchos, digamos, en Vox lo consideran como un referente, ¿no? Y, y es, eh, para cierta parte de Vox, puede ser, digamos, un bueno, eso sí, un, un padre fundador, por decirlo así. Entonces sí, creo que tienen en común eh, hermanos de Italia y Vox esta idea de sabemos que provenimos de estas experiencias históricas, el fascismo italiano, el franquismo en España. Sabemos que no podemos reinstaurarla, sabemos que no tendría sentido un fascismo 2.0 o una copia del fascismo o una copia del franquismo, que esto no se puede hacer, pero no renegamos de su legado y queremos blanquearlo, en cierto modo reivindicarlo y sobre todo recuperar sus valores, ¿no? actualizar sus valores, que ya sea en términos de, digamos, identidad nacional o en términos de conservadurismo moral, ¿no? Y creo que ahí sí que hay una semejanza muy clara. También podríamos mencionar incluso el caso de Portugal con Chega. En todos estos países hay una vinculación entre estos nuevos partidos de derecha radical y las experiencias autoritarias o fascistas de décadas precedentes.
0: Déjame, Guillermo, que introduzca aquí la opinión de Daniel Guisado, que es coautor del libro Hijos de la misma rabia, que analiza precisamente este movimiento post si quieres, italiano, del que surgen Salvini o Meloni. Le hemos preguntado si Vox, Abascal o son hijos de ese mismo movimiento reaccionario. Esto nos dice.
1: Hola, Juanlu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sobre la cuestión de si Vox y Frateri son hijos de la misma rabia, te diría que por supuesto las dos formaciones tienen similitudes importantes. Los dos partidos de hecho son partidos de derecha radical, con dos características fundamentales y comunes. Nativismo, autoritarismo y populismo. Y más allá también, puesto que comparten una visión altamente crítica del multiculturalismo y de las élites globalistas. Las dos fuerzas también propongan por una visión tradicionalista de la familia y miran mucho más al grupo de vicegrado, es decir, a países como Polonia o Hungría, que areje franco-alemán en la Unión Europea. Si bien es cierto que se encuentran algunas diferencias, cuidado, el punto más interesante puede estar en las biografías de los protagonistas y el papel de la mujer. Meroni procede de ambiente muy modesto, de una familia desestructurada y de una militancia dura, recta y, ojo, siempre firme a los ideales del posfascismo histórico en Italia. Además, Meroni se distancia de muchas derechas radicales en el tema de la mujer, y aunque es crítica con el feminismo, tiene un discurso mucho más propositivo. Es crítica, pero prefiere hablar de méritos y apoyar que la mujer, además de madre, sea profe- profesionalmente lo que desee. Un ejemplo, el aborto, te dirán Meloni, nunca es culpa de la mujer, sino de la sociedad, puesto que ésta le ha fallado. Y si bien no derogará, según dice la ley de aborto, sí pretende convencer con ayudas económicas para que no interrumpan el embarazo. Esto choca frontalmente con Vox, donde sus dirigentes tienen largos apellidos, vienen de zonas pudientes y despliegan un discurso muy anclado al pasado con la mujer y su rol en la sociedad. Lo que está claro es que ambas formaciones se alimentan de la desafección, del todos son iguales y de la rabia que últimamente campa a sus anchas por el mundo.
0: Guillermo, vuelvo contigo. Hemos hablado de las semejanzas, pero también habrá diferencias que quizás puedan hacernos creer que lo que ha pasado en Italia no tiene por qué pasar aquí. ¿Tú qué crees?
2: Yo no creo que sea una cuestión lineal de que ahora esto sea la tendencia y sea prácticamente inevitable. Creo que efectivamente tiene bastante más que ver muchas veces con el azar y con la propia competición interna dentro de la derecha, ¿no? eh, El caso de España yo creo que es bastante ilustrativo, ¿no? Eh, me explico. Creo que en el caso de España, por ejemplo, Feijóo está derrotando a Vox, porque mucha gente votaba a Vox porque lo veía como la punta de lanza contra el sanchismo. En la medida en que se ha extendido la idea de que el sanchismo va a perder, o sea, que Sánchez no va a ser el próximo presidente del gobierno, en la derecha hay muchos menos incentivos para votar a Vox y más para votar al que parece que va a acabar con el sanchismo. Es decir, Vox era fundamentalmente la fuerza anti-Sánchez. Y en Italia, eh, Meloni era fundamentalmente la fuerza anti-establishment y anti-gobierno, eh, digamos, de concentración de todos los partidos. ¿no? Entonces, bueno, creo que atiende más a este vaivén, a un tablero digamos, en el que juegan muchos actores y en el que ocurren cosas inesperadas. Hay que acostumbrarse a que la ultraderecha está ahí, eh, que son formaciones políticas que tienen entre, digamos, el 10 y el 20% de los votos de manera sostenida y que en unos momentos van a estar un poco más arriba, menos arriba, pero que no van a desaparecer ¿no? y que es posible que sean fuerza o primera fuerza de oposición o fuerza de gobierno en algunos países.
0: Guillermo Fernández Vázquez, profesor, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
0: Y para terminar me voy a Roma con mi compañera Mariángela Paone, enviada especial del diario.es a las elecciones italianas. Hola, Mariángela. Hola Juanlo Te hago solo una pregunta medio personal, medio profesional como ciudadana italiana, como ciudadana española también y como periodista ¿Cómo de preocupada estás por España tras la victoria de la ultraderecha en Italia?
1: Creo que Fratelli Italia y Hermanos de Italia está en un momento distinto, diferente al que está Vox en España. Hermanos de Italia ha tardado mucho tiempo, digamos, en llegar donde está y sobre todo se ha beneficiado de poder pescar en el mismo caladero de votos de la Liga. Vox está, yo creo, en otro momento y también el momento político español está, creo, en general en otro momento hubiera pasado esto hace 3-4 años, te hubiera dicho que esto iba a tener mucha más influencia.
0: Mira, pues nos quedamos con eso. María Ángela Paone, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos... Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es barra ¿Te descargas
2: Podimo? Disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra al día y 60 días gratis en Podimo
1: desde ya.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marco García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.